0: Fala, galera! Seja bem-vindo ao Cast, o podcast semanal da WePlan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa!
1: Fala, galera! Estamos começando mais um podcast da WePlan, o WePlanCast. Eu sou o Johnny Benetti e vou conduzir mais essa conversa hoje. Quem está aqui comigo é o Renan. E aí, pessoal? Tudo certo? Bora aí para mais um podcast. Renan,
0: líder de negócios da
2: WePlan.
1: Quem está aqui com a gente também é o Ismael.
2: Fala, pessoal. Ismael aqui falando. Sou o Head de Expansão da OiPlan.
1: Isso aí, galera. E hoje a gente traz mais um convidado de fora, né? Para incrementar o nosso caldo aí, fazer o nosso assunto render. Pensando sempre no credenciado, pensando sempre no cliente, entregar um conteúdo... É, que faça sentido aí Nosso que...
0: compromisso, né, Johnny?
1: Isso, que é trazer informação, né?
0: Informação, conteúdo
1: Renan, quem que você trouxe hoje para mesa, então?
0: Cara, hoje é o um, nosso amigo, né, convidado ilustre O Marcos Vinícius Ribeiro CEO, não sei se é CEO, mas sei Ó, que é
3: fundador da é, Webster, né? Nome isso. de presidente. Nome de presidente. Empresa, cara. Multinacional. É. Ver, tá cara, listado na bolsa já? já será? Tá criado? Né? É. 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 Você pode olhar minha foto aí, que vai É, ver que então tem tá a ver, bom,
0: cara. <risos> então, Marcos, cara, obrigado por ter aceito o convite. Ah, é um
3: prazer nada. estar contigo hoje pra nós bater esse papo. Cara. Show, eu que agradeço, Renan, o. A, a oportunidade da gente estar tá aí conversando. Meu primeiro podcast, hum, mas tem tá que sair bem, né? Com certeza. Como eu falei, cara, às vezes a gente manda um áudio <risos> que já é podcast, então...
0: Já tá certo, tranquilo. né, cara? E aqui o pessoal também pode, se quiser passar, né? Um pouquinho mais acelerar, também tá isso tranquilo, aí, tranquilo, né? Então, tranquilo também,
1: né? É isso aí, tem, tem isso na ferramenta, né?
0: Tem, tem.
1: Marcos, então explica aí pra galera que tá ouvindo, quem tá por trás dessa voz aí, quem é o Marcos na fila do pão, a gente pergunta, né?
3: Perfeito, Como é que cara. você
1: explica aí a tua trajetória e
3: depois fala um pouquinho sobre a empresa. Pois é, o Marcos na fila do pão é aquele cara que está procurando o jeito mais fácil de inovar o modo do pessoal esperar... O pão chegar, entendeu? Tá pensando por que, que tem tô fila no pão. Tô por que, que, é. que tem fila, cara. Ah, é. Entendeu? É o pessoal que... tá aqui esperando? <risos> Esse, Esse é dos por meus. Por que não tem um aplicativo que pode fazer é. um agendamento é. disso, entendeu? Mais um inconformado
1: pra mesa. Uh -huh.
3: né? Por que tem uma pessoa distribuindo pão, cara? Por é. que não bota uma máquina que cada um passa o cartão de crédito que que e tira o seu pãozinho?
2: Uh -huh.
1: é.
3: Por que existe pão, cara? Não é. tem Puts. alguma cápsula que Nossa, a gente possa já... tomar? É então... cinco
1: minutos, caiu numa crise existencial. já começa a chorar.
3: E aí, esse é o Marcos, cara, entendeu? Ai, pois entendi, é. Cara. Hoje, dentro da, da Webster, que é a agência que eu tenho, né? Que eu sou cofundador lá. A gente está sempre pensando em projetos de inovação com a base do marketing digital. Então, como uma empresa pode ter um upgrade dentro desse universo que é muito rápido, mutável e muito dinâmico da internet, né? Então... é esse cara que eu sou, que tá sempre procurando ideias, novas formas, um desenvolvimento, também carrego isso para dentro do, dos projetos que a gente encabeça lá na Webster, né? Então, a minha trajetória, eu estudei design gráfico. Então, o meu objetivo de vida era construir marcas de sucesso, assim, com um propósito, sabe?
1: Estamos em, em maioria aqui, três designers, é, né? É, pois é.
3: Isso aí, cara. A gente vai dominar o mundo. E aí, dentro desse, dessa ideia, eu pensei em e me especializar na parte de gestão de marcas. Então, estudei, me desenvolvi e dentro disso a gente acabou fundando o Caravela Criativo, que era o escritório que a gente tinha de, de construção e gestão de marcas, branding, né? Então, é, lá a gente atendeu, teve alguns projetos muito legais, muito legais mesmo. E é esse espírito de inovação que a gente traz, assim, ok, não inovação só na tecnologia, mas em processo, em canais, em comunicação, etc., acabou impulsionando a gente para um universo maior ainda, que é o marketing digital, né? Então, final do ano passado, o Caravela chegou no destino final, aportou na praia, e aí surgiu, a gente construiu a Webster, né? E aí trouxe não só o brand, mas o marketing digital, trouxe um time bem legal. Virou um
1: transatlântico, então.
3: Virou, cara, uhum, virou. A gente chegou e construiu um castelinho lá, que é a Webster, e aí agora a gente tem essa entrega, não só de gestão de marcas, mas duas frentes, né? A construção de marcas com propósito e a gestão de marketing digital, né? Então, é isso aí. Bacana, Marcos.
0: E, e, e antes, cara, da aí da qual que foram as experiências profissionais
3: que, referente a, a trabalho, é. né? O que que tu, onde é que tu trabalhou, cara? Isso aí, cara. Se você considerar, eu sou um cara bem novo, eu tenho 27 anos, cara. Então, eu já tive a sorte de estudar e já consegui achar alguma coisa que eu gostasse de fazer desde cedo, sabe? Apesar disso, eu passei por várias coisas. Por exemplo, eu, com 19 anos, eu passei no concurso na Celesc, aí trabalhei lá até ano passado. Então, eu fiquei aí seis anos e meio, quase sete anos, trabalhando como funcionário público, né? E, em paralelo, eu sempre tive, sempre mantive a paixão pelo design, né? Lembrando que o Caravela, até ano passado era Caravela, desse ano pra cá a gente é o Webster. Então eu sempre tive os projetos, sempre fiz a construção de marcas, ajudei os empreendedores. E aí essa, a experiência que eu tive foi sempre dentro desse mundo, desse, dentro desse universo, sabe? Teve esse recordes, pequeno tempo ali na Celesc, <risos> que foi muito bom, cara.
0: Me lembro, foi onde a gente se conheceu.
3: Né?
0: <risos> pois cara, é. eu imagino a gente se conheceu numa janta... É, de um partido político, olha só. Quem nunca, né? <risos> e aí eu me lembro lá que tava um pessoal da Celesc. Não, eu não foi, era um conviv... showmício
2: aqueles negócios? Era mais ou menos mais ou isso, menos né, isso, cara? cara? Tu cola ali o Santinho, né? Santinho. <risos> aí
0: eu me lembro que foi lá que a gente conversou a primeira vez, né? E depois também, se eu não me engano, também que na Celesc lá, uma, uma época que a gente conversou. Sim, cara, pois é. E aí a gente hein? foi mantendo um contato, né? É, também profissional ali, veio, veio sempre conversando sobre projetos, sobre... Aí, aí, né, antes coisas Plan, novas, né? Né? Antes, então, da assim, isso, cara, isso, antes da WePlan,
3: isso, antes da Renan então aí...
0: é um amigo aí já de, de alguma, alguma data aí, já uh
1: -huh. algumas cervejinhas,
0: comissos, <em comícios>. é.
1: <risos> bom, maravilha, então tava falando sobre é, essa virada, né, de, de sair do, do, do CLT ali, do emprego formal e empreender, isso é bem legal, bem bacana, né? Porque acho que tem bastante gente que se identifica, né, nessa posição de estar tá trilhando paralelamente, né, digamos assim, a, aquele sonho, aquela carreira, aquilo que você realmente imagina que consegue se doar 100%, né? E aí a partir do momento em que momento que você percebeu assim que dava para, se foi construindo o um barquinho ali do lado do navio, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? O momento que você viu que dava para Dar um saltinho e pular pro, hum. pro barquinho e remar sozinho ali. Acho que isso é legal, galera.
3: Pois é, cara. Então, que momento foi que eu consegui deixar o barquinho subindo subir no navio? Eu acho que não existe. Eu não consigo dizer de, de repente de um dia para noite você acorda e, e já tem o teu navio, sabe? Eu acho que o processo de empreender é um processo de construção diária. Né? Então, tu tem, que, tu tem que diariamente ir pensando e... E tem que ir criando um universo que está à sua volta... Que favoreça o seu trabalho como empreendedor, né? Então talvez o meu tempo na Celeste... Quando eu entrei... Era só uma transição de, de, de cidade... Eu estava morando na época em Campo Grande... Foi onde eu estudei... E aí eu vim para cá por causa do concurso... E falei, vou ficar um ano, dois anos... Depois já vou focar no meu, no meu, na agência, né? Já vou focar no meu escritório... E as coisas da vida acabam nunca saindo como a gente quer, né? A gente tem que sempre ter paciência... Mas tem que ter constância também... E aí foi só depois de sete anos que eu realmente pude deixar e sair da Celeste e focar totalmente no meu negócio, sabe? Talvez eu pudesse ter feito antes, talvez não tivesse coragem, talvez oportunidade não aparecesse ou não enxergasse oportunidade, enfim. Então não, não tem um momento, cara. É assim, de repente o barquinho começa a afundar, o navio tá andando, você pula, entendeu?
1: É... E acho que é, uma, é isso aí,
3: cara. Acontece muito na turbulência, né?
1: Sim. Ter a, de ter as oportunidades. Pois é. É, é,
0: acho que não, não, não existe o um momento certo, né, cara? Não existe uma regra. É isso. muito... Né? Uhum. Cara, é, é, é o momento, é a situação, é o entusiasmo. É uma né? junção de fatores, né? É uma junção vezes, de né? fatores, que, né? Que, é, que vai levar que esse... a
1: esse... É, falar mais alto e você perceber, ah, o momento parece ser agora, né? Parece ser
0: é, é, a gente. Ó, e, e aí, às vezes, quando tu começa a rodar o negócio, tu olha pra trás e vê o quão importante foi as experiências passadas, né?
2: Uhum. Eu, eu, eu ia comentar agora sobre isso, né? Porque... Aposto que dentro da desse lesque ali tu teve essa base comercial, né? Com certeza. De é. conversar com pessoas, resolver de... problema, resolver problema, uhum. né? É, essa é aquilo é uma... que, que é uma, um vai volta, justifica o que vai vir adiante, exatamente. Exatamente. Pois, né,
3: Pois é, se eu olhar para trás, realmente pegar uma experiência legal foi isso, sabe? Uh, a possibilidade ou a prática que a gente adquire quando está atendendo pessoas lá na Celesc, entendeu? Isso assim, vale mais que qualquer escola qualquer treinamento de vendas, cara, mentoria e o Alexandre que me desculpe, eu fiz uma mentoria com ele de vendas complexas, mas vale muito mais, cara, porque olha, a gente aprende muita coisa que hoje a gente só pode alcançar onde a gente está e chegar onde a gente está em função da experiência que a gente teve, né? É, e principalmente para capacitar pessoas, né? Sim, verdade. Por exemplo,
2: hoje você está na, na
3: posição Liderança, que você
2: tem que trazer né? Né, para dentro um um novo nome e fazer com que ele tenha a, a tua cultura, a cultura da tua empresa e que ele seja produtivo e que seja, seja prazeroso ele, ele trabalhar contigo, né? É então você está no, 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 outro, no outro lado, né? Que é ser um funcionário, é ser submisso, ter um, um, um chefe ali, é, ele é importante, muito, muito importante para tua base. Né? E o é. comercial é cara. A gente é. mais do que nunca é o que Há muito tempo já a gente já sabe que o comercial é o que define, né? É, sem vendas não existe, não ou existe. as outras é. partes, né? Não existe e gestão, não é, existe processo... É. Então, não existe... É, é a ponta ali na frente. E eu acho que depois que tu entende a, a parte do comercial, entende pessoas, entende como lidar pessoas, o restante é encaixe. Né? É. É
0: a gente fala muito aqui, a gente está conversando com o Ismael, né? Que, cara, a bagagem que a gente traz hoje para o wi que é um desafiozaço, né? O que a gente está fazendo hoje aqui... É, mas toda aquela bagagem que a gente adquiriu né, de anos no varejo, lá, a, trabalhando, né, no, no, nos, e, e eu acho que a gente tem um bom também, a gente está inovando hoje num segmento, mas no qual a gente domina já há muitos anos. Né? Então, toda aquela cabeçada que a gente deu lá atrás, todo aquele aprendizado, a gente hoje tenta é, transferir né, todo esse, esse know-how, esse conhecimento para esses nossos parceiros que vêm hoje se credenciar com o iPlan, possam... Digamos assim, encurtar o caminho que a gente teve que percorrer, né? A gente até pô, cara, podiam ter falado isso para nós lá atrás, ah, né? É. Que dá para fazer diferente, dá para é, levar, é, conduzir as coisas de uma forma é, mais assertiva, encerrando etapas, com alinhamento, né? A gente vai conseguir ter resultados melhores. E hoje a gente aprendeu lá, cara, errando, 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 dando cabeçado, mas aprendemos, né? E hoje a gente consegue transmitir isso para os nossos parceiros de uma forma... É, natural, genuína. É. É,
2: já a gente já começa a descobrir um propósito, né? Que é você fazer as pessoas prosperarem também. Se né? vocês as pessoas entenderem do, do processo e que nem o Renan falou porque é deixar a pessoa errar, né? O que você já passou dessa fase ela vai por esse caminho. Então é para nós é muito, muito é, importante o que a gente tá vivendo hoje e acredito que para ti também, né? Hoje sendo é,
3: líder ali, né? Estando de frente do teu negócio. É isso é verdade, cara. É bem isso, na verdade você não salta do barquinho, você desmancha ele e vai construindo maior, entendeu? Então é a tua experiência toda, isso que você carrega e leva pra frente, né? e o marketing é isso, cara. O Marketing digital é muito isso, sabe? É muito encontrar o sucesso do outro, entendeu? E encontrar a forma de comunicar da melhor maneira o que uma outra pessoa vende, uma a solução que uma outra pessoa tem.
1: É muita empatia, né? É muito em empatia. Entender cara. você meio que tem que entrar na cabeça do cara, uhum. né? Eu me identifico muito porque eu, eu faço alguns trabalhos é, frila assim, né? De ah, desenha uma logo aí, faz a, o basicão, né? Bem basicão mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão de como que foi trans, é, a saída da, da, digamos assim, da identidade visual para a estratégia, saca? Porque uma coisa é você Sim. desenhar. Legal, e a outra cara. é você... Poxa, eu vou entregar... Olha só isso aqui, cara, que eu criei, cara. Olha que massa. E eu vou entregar... E agora? Quem que vai levar é isso para frente e vai vender essa, essa...
2: Agora entregue resultado, esse né?
1: Visual, esse visual, entendeu? Pois e outra é. coisa, eles vão entender as minhas intenções quando eu criei isso para vender da maneira correta entendeu eu hum. tento aí adivinhar se essa realmente foi a dor né porque eu, eu já passei por isso também eu chego num ponto que eu começo a, a pensar na, na, na logo ali, na, na marca que a pessoa quer desenhar, e eu começo a me meter no negócio dela, entendeu? Sim. Começo, ah, a gente tem que levar dessa forma, tu tem que comunicar dessa forma, porque ela foi pensada dessa forma, você vai se posicionar dessa forma. Conta um pouco pra gente se é mais ou menos
2: esse o caminho. Pois é. Talvez seja por isso que tu mudou, né? É. Já. Porque tu deixa de entregar
3: um desenho para entregar uma estratégia, pra né? Entregar uma estratégia. Quando o pessoal fala de branding, eu sei que é uma palavra muito comum, assim, mas hoje o branding ela tem um sinônimo muito superficial de identidade visual, entendeu? Então, o branding, um posicionamento estratégico, é muito mais do que isso, né? Muito mais
1: do que uma roupa, é, né? É um é, comportamento, gestão, né? né? Pois
3: é. Quando eu comecei, comecei nesse mesmo propósito, nessa mesma ideia, cara. Construindo uma marca que depois eu entregava para o cliente e se a gente não prestasse uma assessoria, não auxiliasse, ele assassinava a marca. É, é. Infelizmente, cara. Sabe? E aí, de repente, a gente via uma comunicação totalmente equivocada e aplicações erradas de marca e o cliente posicionando a empresa como um todo num lugar que ela não deveria estar no mercado. Que não
2: descobriu a persona porque, ainda.
3: Isso, uh -huh. porque não definiu qual que era o posicionamento, qual que era o nicho, o que, 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 que a minha empresa faz, cara? Ah, eu gosto de passear de barco, mas a minha empresa não tem nada a ver com isso, entendeu? Não é no rio que a minha empresa tem que estar, a minha empresa é urbana, é na cidade, é aqui dentro de um coworking. Isso faz sentido, né? E aí, de repente, você começa a perceber como as pessoas acham que sabem o posicionamento do seu negócio, acham que sabem liderar o seu negócio. Mas construir só uma marca e ter um uniforme legal não te faz um bom gestor, um bom empreendedor. E aí essa é a dor que eu ajudo as pessoas. Cara, vamos sentar aqui, vamos fazer uma reunião, deixa eu usar uma metodologia, vamos trocar uma ideia, deixa eu te ajudar a fazer o posicionamento da sua empresa. Vamos saber onde que você tem que estar, qual que é o canal de comunicação, o que, que nós vamos falar. E aí surge... O que é o branding, entendeu? Aí surge não só a identidade, mas todo o posicionamento da empresa no mercado, né? Daí emana, né?
1: A alma da marca. Isso, Porque é verdade. É, é o divã da marca que eu falo, sabe? Tipo, é, o cara é. senta ali, e delira, fala sobre tudo que ele pensa, que ele almeja. Muitas vezes o negócio dele não tá no estágio que ele idealizou isso aí e a marca uhum. talvez vai viabilizar
2: isso né Pois é e muitas vezes ali você descobre que precisa fazer um rebranding né mudar a cor de marca tipo acontecer é, muito isso né é, é. é porque tu acabou descobrindo quem quer realmente o público do, o do público do, cliente, do, do e teu e negócio agora A gente né? vai direcionar né E aí a gente vai entrar num assunto aí bem interessante que é o o digital né que acho que não tem como não falar mais sobre isso né Nenhuma empresa é, algumas tradicionais vão conseguir sobreviver mas a longo prazo é, é, é muito e... raro
3: né cara
1: maravilha a gente viu aí que uh, conversa dá pano para manga mas eu quero pisar no freio aqui Marcos Sim. defina aí para nós é, branding né como tudo começa.
3: É qual é, é o processo? É, Entendi. Branding é gestão de marcas. Tá? Então, a gente entende o ícone, a logo marca, como sendo a marca, mas não é isso. A marca é tudo que envolve o universo da sua empresa, tá? É a
1: sensação, inclusive, do, do público em relação àquele elemento, isso, né? Isso, tudo. A marca dizem que já é uma coisa consolidada, né? Antes disso, era só uma logo, né? É verdade, isso aí, cara.
3: Marca é o que marcou. Marca Ponto. é o que marcou. Isso aí. Então, a logo da Coca-Cola é a escrita Coca-Cola. Isso é a logo da Coca-Cola, tá? Mas a marca é a cor vermelha, a sandália, o sapo... Pato, é a, a propaganda na TV, é os ursinhos que tinham, os loucos é, o caminhão no final do ano, isso tudo está relacionado ao universo da marca. Então é onde a logo existe, está aplicada, que a gente chama de pontos de contato, né? Então, matamos a charada. Aonde a sua marca está e os pontos de contato que ela tem com o seu cliente. Pronto, isso é o branding, a gestão estratégica disso, tá? E aí, como é que isso funciona? Então, antes da gente construir, antes de pensar em qualquer coisa relacionada à aparência visual, a gente tem que entender o coração de uma marca, né? Então, o que ela faz, como ela faz e por que, que uma marca faz determinada coisa. Então, vamos falar de negócio. Como, o que o seu negócio faz, como ele faz e por que ele faz. Depois disso, eu começo a entender o universo, entender quais dores você resolve, quais são os diferenciais que você tem, qual é o público que está mais apto a consumir esse, essa sua solução, que é o público-alvo, né? E a partir daí, a gente começa a pensar em identidade visual, começa a pensar em tom de voz, Name. naming... Uhum. Uhum. Isso aí. Cara, eu, Conta aí a é, história. Não, eu <risos> dizer,
0: cara, Foi assim, uma das experiências mais massa, porque a única vez que eu participei de uma construção de marca foi com a We plan né? Então, eu não tinha nem noção como era, né, cara? E, e você poder é, primeiro entender qual que são os seus valores, o que que você realmente preza, né? É, é quase que você entender ali o que que você tem dentro do coração, né? Pra depois dar o, o teu nome, né? De fato, ali no aí. teu é, o nome que tu vai carregar pro resto da vida então é, cara, eu me lembro que foi um trabalho fantástico onde a gente tem lá o nosso DNA né? É, aí tinha lá que o, 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 a gente era interagente, uma marca cuidadosa, mercadológico nós éramos convergente tudo, é, é, situações assim que te fazem de fato entender qual que é o teu papel no mercado né? o que você quer entregar para as pessoas Aí tinha também para depois você chegar, por exemplo, ter o posicionamento, né? Sim. Que é aquilo, cara. O que a gente gosta de fazer? Como fizemos, né? O porquê que a nossa marca existe? Para aí depois a gente chegar no nome da nossa marca, né? O Weplan. Então foi um trabalho assim realmente prazeroso, né? Eu posso dizer assim que é até emocionante de fazer, né? Porque é como se tu tá criando um filho ali, né? E, é e eu me lembro que quando a gente chegou no Name, a gente registrou um outro nome também, que a gente tem um projeto para a gente lançar daqui a um tempo. Então, além da marca WePlay, a gente registrou uma segunda marca, né? Que saiu através né, da, de tudo que a gente construiu, de tudo que a gente entendeu que a nossa marca carregava.
3: Sim. Então foi fantástico, cara. Legal, cara. Por exemplo, dentro da solução que vocês estudaram, que chegaram ao WePlan, vocês viram que tinham coisas que não se aplicavam, mas que poderiam ser uma empresa. Poderia Entendi. ser uma empresa, então, é cara. Tipo um filhotinho da WePlan. Uh -huh, exatamente, um, cara. Uma evolução da WePlan.
0: É, porque, cara, quando chegou lá na parte do name, né? Então a empresa apresentou algumas propostas, né? Na primeira apresentação, eram três opções a gente acabou não definindo. E na segunda apresentação, de três opções de name, a gente, a gente se apaixonou por uma, que foi o WePlan. Mas a gente ficou muito apaixonado por uma segunda marca, né? Hum. Que a gente já acabou até registrando ela,
1: que é para um projeto
0: logo em frente para a gente... Mas que tem tudo a ver com o nosso DNA, né? Com Sim. o nosso espírito aqui. Com e, que...
1: e incrível que esse exercício, ele, ele faz... Ele, ele, ele realmente exercita o estratégico da empresa, né? Sim. Que é aquele, aquele básico que que qualquer estratégia de vendas deveria fazer que é poxa para quem a gente vai vender como que a gente vai vender a gente vai se portar como então para te ver que dá para começar pelo branding uhum. o branding pode ser o, dá o não, start
3: de começar pelo branding cara desculpa agora é, porque... <risos> Olha, Ótimo, se você porque... tem uma logomarca, você não tem uma marca. Muito tá? se você começou pelo, pelo
1: comercial, né? Oh, legal,
3: cara. Gostei dessa. Como
1: é que é? Repete que eu... Dá. Essa eu tava... depois
3: supõe você... no trecho lá, Johnny. Vou, vou, vou colocar eco nessa. É. Fala aí, fala aí. Isso aí. Coloca com uma voz bem... Se você tem uma logo, não significa que você tem uma marca. Entendeu? Né? Entendi. O fato Entendi. De, da sua empresa aí, sei lá... Quem está ouvindo a gente aí. É, ter uma logo não quer dizer que você já conseguiu definir e criar uma marca, né? A sua logo pode não ser memorável, pode ser linda, pode estar tá na cabeça das pessoas, mas se não está conectada com o universo que a sua empresa está, ela não é uma marca, é só uma logo, né?
1: Maravilha. Tem mais alguma...
3: Um...
1: uma anotação, o Ismael tá cheio de... <risos> Se tivesse vídeo aí... O Ismael é, é,
3: é, vai começar a perguntar. Folha,
1: a folha tá cheia, vou eu vou dar, o, vou dar a voz pra eu, ele. Eu, eu tô, eu penso, eu tô pensando episódio aí, dois, <risos>
2: entendeu? Vamos dividir isso aí. Eu tô pensando na, na, nos ouvintes aí, a gente destina é, muito os nossos episódios da, do podcast tal e Plan para os nossos credenciados, né? Sim. E como eu, eu comentava aqui no início... É, Todos são empresas, todos têm uma marca ou querem construir uma marca, né? Mesmo que seja é, pessoal, né? Exatamente, Sim. mesmo que seja pessoal, claro, mesmo que seja o existe. próprio nome, né? Isso é muito comum, né? Então, é importante para eles entenderem, para as pessoas entenderem é, esse processo, né? De olhar sim. um pouco, parar um pouco, olhar para dentro da, da, da sua empresa, ver qual que é o seu público, né, direcionar, e, e entender que marketing digital não é só você fazer um vídeo e impulsionar ele no Instagram, sim, né, que ele vai atingir. É, Às é. vezes, você não sabe nem para quem, tu só está gastando dinheiro. Você está colocando ali, aleatório, né, a própria identidade visual de todo o seu seu perfil, então eu acho que a gente poderia ir para esse lado também, conseguir entender, acho que tu faz essa contextualização aí, desde o do branding, que a gente já entendeu qual que é, claro que vai muito mais além, né, se fosse Sim. falar só de branding, a gente tinha um episódio todo, é, quais que são os próximos passos ali, né, definiu ali essa parte do branding, qual que é o próximo passo?
3: Legal, legal. Isso aí, então talvez tenha muita coisa que a gente possa falar e eu vou tentar ser o mais sucinto possível, né, porque tem muito assunto, mas tudo que eu falar, se a pessoa der um Google lá, procurar, assistir alguns vídeos, tutoriais, sei lá, se quiser compartilhar depois o meu número de telefone para quem tá ouvindo pedir informação, cara, pode contar comigo, tá? Então assim, depois que você pensou, então você começou a, a refletir, refletir estrategicamente, né? Entendendo o que você faz, então você começa assim... Um, o que é que eu faço? Coisas objetivas, né? Ah, eu faço projeto de interiores, eu faço projeto residencial, eu faço projetos de interiores somente para apartamentos de alto padrão, faço projeto de interiores somente para empresas que sejam indústrias, entendeu? A partir daí você já começa a entender o que é que você faz. Então você precisa criar, escreva no papel, coloca assim, o que, você, o que eu faço? E aí você lista uma situação de coisas objetivas, né? Desculpa. Uma lista de situações objetivas. Então, colocando no dia a dia, tópicos, as coisas que você faz. E depois que você entendeu o que você faz objetivamente, tu começa a pensar subjetivamente. Que aí você começa a entender o valor que as coisas que você faz têm. Então, se você faz um projeto para apartamentos de alto padrão, qual é o valor subjetivo que é? Proporcionar uma casa para a pessoa do jeito que ela quer. Porque ela tem dinheiro para comprar um apartamento, mas ela talvez precise de ajuda para transformar aquele apartamento, que é uma caixa, no, na casa dela, entendeu?
0: Podemos falar assim, Marcos, que é, me corrija se, tiver, né, se, se é mais ou menos esse é o raciocínio. Porque tu tá falando já um pouco ali dessa questão do marketing digital também, né? Esse... Isso, né? né? Uhum. Beleza. Pois é. Porque vamos lá, o marketing digital se resume, é, é um conjunto de ações que tu faz no âmbito online lá, né? no ambiente digital, né? Uh, mas eu vejo hoje muito, por exemplo, que empresas, seja uma empresa ou seja também a linha de influenciadores, quanto mais segmentado, quanto mais nichado, melhor. E agora tu deu esse exemplo da casa. então um exemplo, ah, eu quero montar uma empresa né, dentro aqui do, do marketing digital, dentro do âmbito digital, e eu vou uh, abordar sobre moda. né? Vou, vou trabalhar no, no nicho, no, no mercado de moda cara, é um mercado absurdo, gigante, onde eu vou ter um monte de concorrentes. Agora, se eu segmentar moda masculina com roupas, é, que a gente trabalha com produto sustentável, por exemplo, Sim. aí eu nichei, ali eu segmentei. Perfeito. Consequentemente, eu tenho menos concorrentes, né? Nesse, uhum. Onde eu segmentei. Consequentemente, eu consigo fazer estratégias mais assertivas para o meu público, porque eu vou saber desenhar certo qual que é a persona onde eu vou atender. Isso. E, consequentemente, também acredito eu que você melhora até suas margens de lucro, né? Dentro de um ambiente mais segmentado. É, porque você sabe precificar. Exatamente, entendeu? né, cara? E é. eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa segmentação. Que eu peguei esse gancho porque gosto de falar nessa questão da, da ideia da casa, né? De alto
3: padrão ali, por exemplo. Uhum. Né? Perfeito. Perfeito. É, tudo bem eu voltar só um pouquinho sim, porque sim, sim. É, a gente respondeu o como, né? Perfeito. Mas para chegar onde você me a resposta que você está querendo, ainda tem que definir é, a gente, desculpa, definir o que a gente faz. Agora tem que definir o como e o porquê. Entendeu? Certo, certo. Se a gente entender o como, então como é que você faz um projeto de alto padrão? E aí você vai entender sobre metodologia, sobre tecnologia aplicada. Então como é que isso, como é que acontece? Como é que esse projeto de alto padrão você desenvolve, entendeu? Ah, através da Weplan. Ah, eu desenvolvo através de um parceiro, entendeu? Eu desenvolvo certo, certo. independente. E o porquê, aí você chega a resposta, né? Ah, porque eu acredito que pessoas que têm apartamento em Chapecó de alto padrão merecem um estilo único de viver. Um exemplo, né? Então aí é muito uma questão, uma questão que precisa ser refletida criticamente. Se for uma marca pessoal, é mais fácil você responder. Porque é a sua, a, a sua essência que vai estar tá implícita ali, né? E Agora, se for uma empresa... Aí tem que ter realmente uma metodologia, um time, tem que ter estudo. E aí foi tudo isso que vocês vivenciaram muito legal, cara, né?
2: Isso é um posicionamento, né? Tipo, vamos imaginar, quero atender alto padrão. Uhum. Se eu começar a comunicar é, que eu vendo exclusividade, projetos únicos, que, que aí você começa já a nichar, né? Uhum. Você já começa a dizer, cara, se o cara é, tem alto padrão, ele quer ter um projeto único... Ele quer ter um projeto exclusivo. Pois é. Tu já começa a direcionar, né? Eu acho aí. que é, essa é aquele tiro de sniper que a gente fala, né?
0: Sim. Uhum. É,
2: não é a metralhadora que tu vai espalhando para todo, todo lado. todo é lado. Então, eu acho que é muito nisso. É, é estratégico, né? Isso aí. E, e é esse, esse ponto que eu quero instigar que a gente é, chegue assim, para ser estratégico em cada, em cada posicionamento, em cada fala, né? É. Quando você vai para rede social ali para falar, para gravar um story, para, sei lá... Você, tem que nichar. Porque é um exemplo é da,
0: da nossa própria WePlay, né, Ismael? Cara, a WePlay é muito nichada. Por quê? Porque nós somos uma plataforma de móveis planejados. Sim. Hoje tu tem e-commerce que vende cadeira, vende colchão. Cara, o que mais tem? Plataforma de conexão com arquiteto, que faz projeto online. Cara, cheio. Agora, de móveis planejados, é muito nichado. Somos únicos hoje, né, no, no Brasil, né, com esse trabalho de profissionais credenciados. Né, o poder na mão do arquiteto então eu gosto disso cara. eu Legal. acho que é, é bom quando você consegue atuar dessa forma nessa vertical né é é bom ser único cara é, é muito bom, bom né entendeu? Aí,
3: <risos> cara é melhor você ser copiado do que copiar mas né?
1: lembrem lembrem do homem aranha lá né com grandes poderes vem sim, grandes responsabilidades, responsabilidades né?
0: sim putz cara, Puts, cara. Oh, o nosso próprio podcast né o primeiro podcast o famoso tio bem né é, é. é exato saudoso primeiro podcast sobre móveis planejados do Brasil, né? Sim.
1: Esse sim. Esse é, né? Pode bater no peito Pô, e falar bem é, alto, cara. né? É, é, institu é, como é que eu vou dizer? Corporativo, né?
3: É... Inclusive, o primeiro podcast do primeiro podcast de móveis planejados do Brasil. Eu ouvi no dia que saiu, cara. Ah, não Mandou. é possível, cara. Sério, não, fala né, sério.
0: Cara. Era o MVP é, lá, aquele é. que A o MVP Johnny Smell
2: fizeram. fizeram né? Então você ouviu o pior de todos, né? Ah, tudo bem, não, cara. Não, mas o Marcos bom. me fez uma relação de, de,
0: de feedbacks, é. assim, cara. O Marcos, o Marcos, ele gosta de feedback, Ah, cara. foi ele, cara. É, foi é, ele, é, então. Né? E aí, eu já sei que tem um vou falar, depois, então. Pois Maravilha.
3: é, pô, Johnny, a gente
0: cara. adora feedback. Cara. É um o Marcos é um amigo mas, cara, tem que ele dá, ele,
3: ele dá um feedback legal, cara. É, sincero, é, sincero. Sincero. É, mas é é porque é da, da minha natureza, cara, relações abertas. Então, ó, se tiverem feedbacks para dar podem dar. senão não agora no é um podcast depois. Então, então tá certo. Mas, cara, desviamos um pouquinho ali, vamos tentar puxar. Falando de posicionamento, posicionamento, beleza. Então, uma vez você entendeu o teu posicionamento no mercado, então, ah, eu não trabalho com móveis de baixo, com projetos de baixo padrão, só de alto padrão, aí você começa a pensar em como se diferenciar dentro desse posicionamento, que é o nicho, entendeu? Então, se eu trabalho com móveis de alto padrão, que são para apartamentos, o que é que eu posso aproveitar dentro disso, entendeu? E aí talvez vocês possam me ajudar como uma pessoa chegar num nicho dentro de projetos, mas eu acredito que seja, ah, eu só uso, por exemplo, TVs de 42 polegadas. Não sei se eu tô sendo muito superficial. Ou eu só atendo projetos que tenham, que tenham 3 quartos. Ismael, você tá rindo, me ajuda aí, cara. <risos> 42 polegadas. Pois uso,
2: é. Usa no, no, no banheiro já. No banheiro já, 42 <risos> polegadas. Mas, enfim, a gente... É, só os materiais é de qualidade, cara. É. Eu só uso mármore no chão inteiro, entendeu? E eu acho que daí começa, por exemplo, desde o projeto que você vai postar, o tipo de posicionamento, a, a tua própria cara ali, né? A apresentação, porque, de fato, é um público mais exigente, né? Sim. Eu gosto de, de, de usar, por exemplo, o cliente, que é mais comercial, né? Uhum. Por exemplo, a gente sabe que conceitos que vão atrair esse cliente, conceitos de agilidade, por exemplo, é uma coisa o cara já para para ouvir, né? Porque uhum. se eu preciso entregar a obra dele com uma agilidade, no outro dia ele consegue já tá fazendo o um negócio ele funcionar, uhum. é uma estratégia interessante, né? Então, Perfeito. se eu como arquiteto, né? Ou como fornecedor de imóveis, por exemplo. Eu quero atingir esse, esse público de franquias, por exemplo. Ah, aí eu vou dizer que eu sou rápido, que eu faço gestão, que ele não precisa se preocupar com nada. E eu vou entregar uma solução completa, né? É, é, eu acho que é esse é o caminho, assim, né? Começar a entender o que você quer, qual que é o, o público, é. e aí começar a direcionar, direcionar muito é. bem a fala e, e tudo que você postar, tudo que é você aí. fizer de, de estratégia, né?
0: É. E, e a gente tem, cara. Eu vejo que a gente, até a gente conversou algumas vezes sobre isso, né? É, eu hoje também tenho alguns receios quando, às vezes, porque vamos lá. Hoje, a gente tem uma missão, que é a gente ser o maior player de imóveis planejados do Brasil, né? Ser realmente, somos especialistas nessa área. E às vezes a gente tem que ter um cuidado também, né? Porque a gente não pode ser aquela empresa pato, né? Tu não nada bem, não corre bem, não faz nada bem, né? Não voa, não, é, nada, não, voa, não faz nada, né? Não voa, não faz nada. E, e às vezes a gente vai nascer, pô, será que a gente não tem que começar a agregar já que outros produtos e tudo mais? E muitas vezes tu desviar o foco né? daquilo que realmente tu vai se tornar autoridade. Pô, se tornou autoridade, ganhou mercado com isso, aí sim você tem, está encorpado para começar a adicionar outras verticais que vão fazer você crescer, que vão fazer você ter outras... talvez gerar outras fontes de receita também, né? ter outros pilares aí dentro da organização. Sim. Então a gente tem que ter também um pouquinho, né, cara. Eu eu penso muito sobre
3: isso. Foco, né, cara. Foco, cara. Manter-se num nicho, manter-se num posicionamento é mais fácil, entendeu? Mas você aproveitar um nicho, você conseguir estar ali, né, é um pouco mais requer um pouco mais de foco, entendeu? Porque às vezes aparece muita coisa e aí você tem que começar a entender que tipo que tipo de empresa, né, que tipo de marca, de negócio ou de designer é você. Né, e que projetos você entrega aí você começa a se posicionar né? de repente você está você querendo se posicionar para projetos comerciais né? para franquia, como o Renan falou Talvez eu esteja tendo o um olhar errado, mas acho que o design de interiores, ele está muito ligado com questões visuais, então a qualidade visual de um projeto e técnico, me corrija se eu estou errado, a qualidade dos materiais, das peças Perfeito. e da montagem, né? Perfeito. Não tem muito mais que isso, assim, ou o material é bom ou o projeto é bom, ou os dois tem que ser bom, né? Perfeito. Que é um projeto e pleno, os dois são bons, <risos> Então quando você começa a se posicionar, né, você começa a querer explorar um nicho, você começa a entender que faz mais sentido para você usar sempre materiais nobres dentro do teu projeto, entendeu? Né? Ah, você quer é um projeto? Desculpa, o nosso case não é mais o case do, do alto padrão de apartamento, agora é do pro cara que quer se posicionar para franquias, né? Então, você começa a entender que você tem que estudar, por exemplo, disposição e layout de loja. Você tem que saber como fazer um projeto legal que atraia, que seja confortável para o usuário que está sentado lá na frente. As normas, As né? As normas, né? As normas técnicas, isso aí. Entender os gatilhos né, que vai
0: fazer você chegar nesse cliente. Por exemplo, cara, uhum. um cara que ele tá para colocar um negócio, o cara não tem tempo a perder. Porque uhum. muitas vezes ele fechou já o aluguel dele, já está correndo a peça isso e o que aí. ele precisa é... Tempo, é agilidade, né? É.
2: Demonstrar conhecimento, é. né? Isso. É, é. É porque a pessoa vai estar tá contratando primeiro a pessoa, né? Você Isso. já sai dali contratando a pessoa. A gente teve experiências é, recentes aí, que de fato um grande negócio na mão da pessoa certa, preparada é, é fechamento, né? É. Então é isso, essa preparação ela tem que existir antes, né? Uhum. E eu falo assim, desde que é, a gente iniciou aí dois, dois públicos, né? Alto Padrão e o público aí do. Uhum. É, do empresário, do grande empresário que tem uma franquia e tal. Cara, até a forma de você uhum. se vestir, até a forma de você se preparar para aquilo, né? Para aquela reunião, Sim. enfim. É, eu é, lembro você não
3: pode chegar com um portfólio de, de, de projetos residenciais, entendeu? Não vai fazer o menor sentido. Cuidado. Você não pode não entender como é, qual que é o tamanho mínimo para uma cadeira de rodas. São coisas que você precisa saber para quando você for para uma reunião, né? Quando você estiver falando nisso, a pessoa vai entender. Pô, esse cara é do nicho, esse cara entende de projetos de franquia, entendeu? É, eu, eu me lembro, cara, que eu peguei um case logo que eu vim para Chapecó, quando eu,
0: eu, eu vim fazer a gestão comercial da empresa, né? O qual eu trabalhei por muitos anos antes de fundar o E-Plan. Que eu lembro quando a gente chegou em Chapecó, a, a, a loja tinha um grande problema de posicionamento, cara. Ela realmente não estava saindo do chão, estava aqui já fazia um tempo, e, né? Faturamento baixo. Mas, pô, primeira coisa quando eu sentei na mesa foi pegar é, um portfólio do um empreendimento no qual a loja estava fechando uma parceria. Só que assim, cara, na época era um empreendimento no programa do governo, Minha Casa Minha Vida. E, cara, nós não tínhamos um produto para se enquadrar é, é, nesse, nesse nicho, né? O nosso produto ele era um produto AB ali, né? Então, cara, e, e a loja não estava entendendo isso. As pessoas que estavam à frente do negócio não estavam entendendo. E na hora a gente fez essa mudança, né? aí, aquilo que o Ismael falou também, a questão visual cara, tivemos que mudar da noite pro dia o nosso showroom, porque ele tava totalmente direcionado ao público esse, né, desse programa e totalmente desconectado com o que a marca uh, é. leva pro mercado hoje, né tava saindo dos trilhos, cara é. total, cara, total, assim e uma simples mudança a gente conseguiu ter resultados assim é um gigantes né? nossa cara não
3: ia marcar se o cliente Minha Casa Minha Vida chegasse lá ele não ia jamais marcar ele ia achar que é inatingível que aquilo ele não conversa com ele e você não tem não tem como fechar o um negócio porque você está no nicho errado exatamente Pronto. um cara. ótimo exemplo
0: exato perfeito ó
3: A gente falou bastante sobre é, o branding, então como é que você vai criar uma marca que faça sentido para o teu público, né? Depois a gente falou sobre posicionamento e nicho, que é o que vai te diferenciar e o lugar onde você vai explorar dentro do mercado, né? E acho que agora a gente precisa falar sobre como comunicar, então como tirar tudo isso do, do seu universo ali de do seu dia a dia e como comunicar isso para atrair clientes. Obviamente, o marketing está querendo tá querendo atrair oportunidade de negócio para você. Né? Eu acho que aí entra o marketing digital. Uh, dentro desse universo, tem muitos conceitos superficiais. Então, a gente precisa primeiro entender que marketing digital não é só postagem no Instagram e no Facebook. Tá? O marketing digital é você fazer a promoção e a publicidade da sua empresa, do seu produto, do seu serviço dentro da internet. Como que você pode fazer isso, cara? Você pode usar as redes sociais, tá? Então, redes sociais é Facebook, é Instagram. Você pode usar o LinkedIn, o TikTok, o Twitter, o YouTube, já falei? O WhatsApp. Então, você WhatsApp, tem é, várias redes sociais. Isso são redes que te conectam. Você pode usar... É, buscadores de pesquisa né? então você pode ter um site legal, ter um blog você pode estar tá dentro do, do Google né? da pesquisa do Google, então ter lá o Google Meu Negócio, preencher aquelas informações todas, então você tem vários canais dentro da internet que você pode aplicar para comunicar o, o que a sua empresa, que a sua marca faz para o seu cliente. né Aí é válido você definir a persona. Então, que todo mundo fala, defina uma persona, entenda para quem é que você vai vender, é literalmente criar um personagem. Então, você tem o teu público lá, teu público-alvo, e agora você precisa criar um personagem, um, um personagem fictício que reúna todas essas características do teu público-alvo. Então, vamos falar do cara... Vamos dar um exemplo do cara que é o dono da franquia, que está procurando um, um, um time para fazer o, o projeto o layout padrão da franquia, né? Esse cara, possivelmente, ele deve ter hábitos de consumo que estão relacionados a empreendedorismo, né? Então, ele deve viajar bastante, ele deve gostar de ler livros, blogs, ele deve gostar de ler notícias sobre o universo econômico, ele deve estar atualizado sobre o mercado geográfico, né? Demo e demográfico também da, da, do Brasil como um todo. Então, para você comunicar com esse cara, não adianta você postar um videozinho divertido no TikTok. Porque possivelmente esse cara não vai estar tá lá, não é o canal que esse cara consome, entendeu? Mas para esse cara faz muito mais sentido você ter um blog, um blog legal. Ou você ter um Instagram que tenha vários projetos, mesmo que sejam projetos é, que não foram vendidos, projetos só internos que você faça ali, né, como seu portfólio, projetos de empresas, entendeu? E aí você com começa a organizar toda a sua comunicação voltada para o canal, onde o teu a tua persona possivelmente consome e qual é o tipo de conteúdo que ela vai querer. Então, não adianta você também ter um blog e não colocar notícias relacionadas a empreendedorismo, a franquia, a projeto de layout, a esse universo todo que se conecta com o teu projeto. Entendeu? Então, aí que você começa a entender como fazer uma boa comunicação e como usar o marketing digital a seu favor. né?
0: Perfeito. Legal isso que você falou, Marcos. E, e a gente vê uh, hoje, né... Cara, basicamente, é, essa, essa mudança, essa, essa era do marketing digital, hoje em dia, muitas vezes, quando o cliente ele fez o contato contigo, ele já comprou lá atrás, né? Uhum. <risos> Porque, cara, uma vez, tu, tu não tinha nada de informação, né? É, tu, tu levantava, cara, tô com um problema, então eu vou até a empresa tal para ver se lá me resolve a informação. Hoje em dia, pô, tá, beleza, tem um problema, vou começar a pesquisar e vou entender que essas empresas que eu pesquisei resolvem o meu problema, né? E vou entender, muitas vezes, até a forma como essa empresa resolve o meu problema, quais são os materiais, qual é o produto que ela tem. E aí, quando eu cheguei ao canal ali, ó, quando eu cheguei na empresa, cara, na verdade, eu já comprei lá atrás, né? Só Isso vou agora aí. formalizar.
1: Ele já está preparado, digamos assim, né? Ele já vem... No passado, se vendia muito, né? Ou seja, é... existe uma força de venda, né? Acho que deve ser daí a origem de... Força de venda que é aquele, é aquele, aquele time que vai empurrar o produto pro consumidor. Hoje eu acho que o marketing digital tem muito disso.
3: Atrai. Ele e, não, ele não. não impure, eu não estou vendendo para você. É
1: você que quer comprar de mim. É diferente, aí, cara, entendeu? Segredo. <risos> então acho que aí que está a jogada, porque você meio que cozinha, né? O é. cliente antes já prepara ele e é aquela máxima, né? Já é, é mais fácil você vender para quem te conhece. Isso aí. Então, é. Uh, você consegue atingir um cliente que já entende se você é o fornecedor correto, se você é a marca certa, se ele leu, entendeu sobre você, né? então ele já vem preparado... As e, e é tão louco que às vezes ele vem mais preparado que o próprio vendedor da empresa, né? Não, Isso perfeito, é, cara. É
2: ele que compra, não é tu que vende. Exatamente. É.
1: Então, acho que o sacada tá aí, né? Em, em, em preparar previamente, é tipo uma, a internet é praticamente uma pré-venda, tanto que existe venda direta pela internet, porque você consegue fazer toda a carta de venda lá, sei lá, um, uma landing page, consegue ter uma newsletter, um, um e-mail marketing, que vai ter todo o argumento de venda lá, né? Isso aí. E se você quiser direcionar isso para uma página de vendas, você já conseguiu né? É. com que esse caminho tivesse sido feito, tivesse sido trilhado, né? É que hoje, é.
0: né, eu acho que é mais ou menos assim, cara, às vezes não propriamente você venda na internet, mas você vende através dela, né? Hum. Então, tem, tem coisas a hoje... É, um meio, né? é o meio. É o meio, né? É o fim.
2: Perfeito. Isso aí. E aí entra também a questão do tipo de mídia, né? É, se vai ser áudio, se vai ser vídeo, se vai ser texto, né? Se vai ser imagem. É verdade. E, e isso tem muito a ver também sobre a assertividade é, da tua publicação, né? Do, do teu posicionamento e, e a, a, a rapidez do retorno, né? O quanto você conseguiu comunicar, por exemplo, quando você fala no vídeo, né? Você vai fazer um vídeo. Você vai conectar vários pontos, assim, né? Que vão atrair o cliente e vão prender a atenção. Isso aí. Então, uh, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu gostaria que você falasse aí, Marcos, eh, qual é o tipo de mídia, assim, não que seja o ideal, mas é o que seja o mais rápido, que vai trazer um retorno mais rápido
3: hoje? Hoje. Aí, para eu responder essa pergunta, eu vou ter que entender o nicho. Entendeu? Quando um cliente, vou te, vou te dizer como é que funciona pelo menos o meu trabalho. Quando um cliente chega dentro da agência, quando um cliente chega lá na Webster, antes de propor qualquer coisa, qualquer projeto, a gente roda um diagnóstico, entendeu? Para entender o nicho, o posicionamento que aquele cliente tem e aonde que o público dele tá dentro da internet, entendeu? Com base nisso, eu posso propor o tipo de conteúdo que vai fazer mais sentido. Então, por que investir o orçamento dentro do LinkedIn se o público tá no Instagram? Entendeu? Porque eu vou gastar um tempo, orçamento e dinheiro construindo um blog se as pessoas daquela empresa não consomem blog. Elas gostam de ver um vídeo lá no YouTube. Entendeu? Então, para você saber o tipo de mídia, né, o tipo de formato de conteúdo que você vai colocar em algum lugar e o lugar que você tem que colocar, você tem que saber para quem você está vendendo, qual que é o teu nicho, qual que é o teu posicionamento. Então, de um modo geral, Instagram, público jovem entendeu até 35 anos classe média tá facebook pessoal mais velho 35 mais a 60 que é o, o aposentado ou aquele cara estável entendeu que não é tão alto o poder de compra mas se você cavucar ali com o tráfego com o é, um impulsionamento você consegue ótimos, ótimos resultados no Facebook. No YouTube você tem conteúdo, então pessoas que estão procurando algum tipo de conteúdo mais denso, elas querem aprender, elas querem conhecer, elas querem um, validar qualquer tipo de ideia que elas tiveram solução, problema você pode postar isso dentro do YouTube LinkedIn, se você vai se conectar conectar com o universo business, né? Então, se você quer estar em contato com ah, CEOs, diretores de marketing, vendedores, comercial, cara, vai pro LinkedIn que faz sentido.
0: O, o LinkedIn, né, Marcos, para negócios uh, B2B é excelente, é, né, cara? É, é excelente.
3: É, é ali, né? É uma ferramenta é uma própria, baita ferramenta né? para isso, cara, entendeu? Fantástico. Ela é, é otimizada e construída para isso. Então, se você quer estar lá, cara, impulsiona lá dentro do LinkedIn, faça uma série de vídeos, né? Um, uma dica legal, monta uma linha editorial. Então você abre o teu Excel, coloca lá uma tabela e abre cinco colunas. No topo de cada coluna você vai colocar o um macro assunto que você está falando. E aí você surgiu uma linha editorial. E aí dentro disso você vai desmembrar esse assunto em várias sequências de... De conteúdo, entendeu? Então se hoje nós estamos falando sobre o podcast Podcast sobre branding Essa era a nossa linha editorial de hoje E aí a gente se desmembrou sobre branding, rebranding Atualização, marca, barquinho, logo um, Posicionamento Linha editorial Tipo de mídia Então sobre uma determinada linha editorial Você consegue desmembrar uma quantidade infinita de assuntos Que vão fazer sentido para a tua persona né? E para aquele canal que você escolheu, né?
2: É, e aí a gente entra num outro assunto que quando a gente acha que está preparado para comunicar, quando você já definiu é, tudo isso que a gente já falou estrategicamente e aí tu vai comunicar e aí qual que é o próximo passo? vou impulsionar, né? Para que isso Sim. alcance milhares de pessoas, né? É uma, <risos> uma falsa ilusão, né? E aí é, a agência vende vocês precisam ter histórico, né? Uhum. vocês precisam ter histórico a gente precisa medir, medir, medir e aí depois desse período você vai, você, é, você vai conseguir fazer algo muito assertivo mas é tudo precisa desse, desse tempo, né Sim. fala um pouco sobre isso assim sobre essa desse próximo passo que seria agora eu tenho um produto legal vou, vou impulsionar para chegar mais nichado ainda
3: no meu cliente no teu cliente é e a gente começa a ter estratégias um pouco mais avançadas que é alguma coisa que talvez é, sozinho o empreendedor, o empresário, aquele cara que tá me ouvindo, não vai conseguir fazer, e aí que entra a solução, por exemplo, tá o né? É, tipo, isso aí, me contrata. Pega o assim. meu telefone e me contrata. <risos> ah, depois eu tenho um momento já eu Eu ia né? pedir, mas já pode vem, fazer. Vem uma... <risos> comigo que, que no caminho eu te conto. Te conto. Então aí começam estratégias isso aí, um pouco mais avançadas, que aí envolvem, por exemplo, a compra de mídia, né? Então, hoje todas as redes sociais permitem você postar de forma gratuita, tá? Só que elas limitam o alcance. Então, se você posta, por exemplo, um conteúdo no seu feed, por mais incrível que ele seja, cinco horas depois ele está morto, ninguém mais vê, não tem mais acesso a esse conteúdo, né? Agora, se você posta, por exemplo, um vídeo no YouTube, até dois anos depois o YouTube está indexando isso e mostrando na toca do coelho, que é um sistema que o YouTube tem, mostrando esse vídeo para outras pessoas. Então, você tem que entender que você posta de forma orgânica, mas o seu conteúdo não vive para sempre. E aí, as plataformas lucram com o impulsionamento, com o tráfego, né? E aí que entra entender qual é o teu posicionamento e a tua persona. Para quê? Para você pegar aquele conteúdo muito joia, muito legal que você fez e pagar para o Facebook, para Instagram, para o YouTube, pro LinkedIn, para o Google entregar para a pessoa certa simples e assertivo, mas claro, aí você tem que seguir etapas, você tem que entender o público, você tem que segmentar, refinar para que você, o seu orçamento, o dinheiro que você está pagando seja cada vez mais assertivo, né? E De resultado de vendas, que é o principal, né? É o é, foco. É uhum. só
2: para também o nosso público entender, é, com quanto que dá para começar a, a se arriscar nesse, nesse no tráfego, quanto de investimento, de dinheiro que se
3: no tráfego dentro do Instagram e Facebook... Instagram e Facebook, perfeito. É. Olha, hoje, se eu não estou enganado, é centavos, é o valor mínimo de impulsionamento, tá? E você tem o um resultado de 4 a 7 dias, o, Instagram, o Facebook barra Instagram aprende e começa a entender quem são as pessoas que estão mais interessadas no teu conteúdo. Então a gente tem que fazer uma conta, 7 vezes 6, né? 42. 42. Eu fiz design. <risos> eu fiz design, eu também não. Eu, eu decorei eu não a tabela. Confia. Isso aí, eu, eu tava fazendo quanto vai mas você ficou muito lindo, já Aí eu já disse. É só então, porque eu decorei, é, tá?
2: Porque eu acho que aí a gente começa a é, é, fechar o cerco, né? a gente falou sobre todo esse posicionamento uhum. aí quando você vai pro um posicionamento vai tu ver que tem soluções né tem e, e com também certeza. tem a, o trabalho que vocês oferecem que é, é aí para ir para próximo para um próximo próximo nível você precisa de fato Pegar as pessoas é, que são especialistas nisso né? e fazer aí. o teu trabalho, que é projeto, que é desenvolver uhum. o teu trabalho da melhor forma e colocar alguém que, que cuide dessa parte. Né? É, tem um outro ponto que eu acho que as redes sociais é, fica gritante é, hoje em dia, que é o tipo de conteúdo e, e como você vai se, a, se apresentar, né? Por exemplo, aí eu, eu anotei aqui a questão do, de, de ser autêntico, né? Ser quem, quem você é. Para poder comunicar de uma forma mais fácil, né? Sim, a gente iniciou verdade. aqui os podcasts da Wiplan também. É, bah, será que nós vamos falar com sotaque? Será que quem está ouvindo nós lá, é, sei lá, no Rio de Janeiro, vão, vão criticar né, do que a gente está fazendo Sim. aqui? E, cara, foi indo e acho que a gente tem ainda muito o que evoluir, mas a gente botou rodar. Sim. Então, fala um pouco sobre isso, sobre essa autenticidade, sobre esse um tipo de mídia. A gente
3: não terminou a conta. Né, de 42 gente. por semana. Então um mês tem quatro semanas. Você tem que ter 200 reais de impulsionamento para você poder rodar anúncios por quatro semanas. O período. É, ah, essa é a aí, conta. Ó. Então o valor mínimo Entender talvez seja R$ reais senão você roda seu anúncio só uma semana e você não quer isso. Você não quer só uma semana, você quer que ele rode todo mês. Então, no mínimo 200 reais aí, né? para ter um alcance pequeno, cara. Tá? Hoje o Facebook não é mais uma plataforma é, barata de anunciar. Então, 200 reais vai te dar um alcance pequeno mas respondendo à questão, respondendo à pergunta, né, que é um, que tipo ou que formato de conteúdo faz mais sentido? Eu acho que é sempre o autêntico. Eu acho que as pessoas não querem mais do mesmo. Já deu desse universo de pessoas que postam conteúdos padrões ou aquele feed que é que tem só um padrãozinho de conteúdo, né, um padrãozinho de imagem, postagem e você replica aquilo infinitamente. Sem, sem pensar no, no usuário. E, Tudo institucional, e, assim. É, eu, ve, claro, eu vejo é, que... mensagem digital, né? É, eu Acabou vejo que isso é um isso.
1: mito, sabe? Porque na, eu tento me colocar na, na posição, né? Da, de empresas mais tradicionais, né? Que pensam, ah, a gente vai pro digital. Uhum. Poxa, a gente tem que pôr uma roupa aí que é uma roupa que, poxa, todo mundo vai estar tá vendo a gente, sabe? Eu tenho que me formatar de um jeito que tem que ser super formal. Que não sou eu de verdade. Sub... É, sabe? Tipo, tem esse é, estigma. Um
0: estúdio. É, cara, um nossa, negócio... e tem que ser é. super
1: profissional e tem que ter um o locutor, o locutor tem que ter voz grossa Sim. e não sei sabe? Então, assim, é, a, talvez tenha essa, esse, esse paradigma de, de ter que ser extremamente profissional para chegar na internet. Sim. E a gente vê que, na verdade, é o contrário, né? Tem muito influencer aí que coloca a sua personalidade e consegue comunicar a marca através da sua personalidade. Por, por quê, né? porque ele está sendo porque espontâneo, é autêntico, é. autêntico isso né? Aí. Então acho que fica a dica de talvez, né? Talvez pegar lá a alma da, do negócio, a alma da marca e tentar mostrar ela do jeito que ela realmente é, do jeito que ela quer se mostrar para o público e comunicar dessa forma, talvez uma forma mais autêntica, né? Isso Não é tentar parecer. Né, uma coisa diferente do Alguém que você... Alguém que você não é, né? É, uhum. não é, é exatamente... Isso aí.
3: Então pensa no dia a dia, como é que o cliente vai te encontrar? Quais é as palavras que você usa? A aparência que você tem? Qual é o conteúdo que faz sentido para ele, né? Aí a gente vai ter um feed mais humanizado, entendeu? Entendeu? Então não adianta você acreditar que enchendo o seu perfil de stories ou publicações construídas por um designer qualquer, você está fazendo alguma coisa de valor. É melhor que tenha uma imagem sua, um vídeo seu, fotos dos seus projetos, pelo amor de Deus. Eu vejo perfis, eu vejo perfis de empresas que não têm fotos de projeto e é o grande diferencial de uma empresa né, de alguém que faz, trabalho, um arquiteto, um designer de interiores é o projeto, então coloca seus projetos, mostra o dia a dia, mostra os materiais, mostra o cliente, mostra o antes, mostra o depois, fala sobre o projeto, fala o porquê que você escolheu essa cor, essa lâmina, esse tapete, esse ponto de iluminação, e aí assim você começa a agregar valor e a pessoa começa, né, a, a se interessar por você, né. Então respeita sempre o formato, obviamente, você tá dentro de uma rede social. Se é uma rede social mais séria como LinkedIn, realmente não faz sentido você estar tá lá de camiseta, querendo se conectar com outros empresários. Mas se você tá no Instagram, no Facebook, talvez isso não importe, a roupa que você tá usando não importa, o que importa é você ter conteúdo de qualidade, né? Se você tá no YouTube, você não vai fazer um vídeo cheio de imagens, é, como se fosse aqueles moviemakers antigos, com uma musiquinha de fundo e imagens passando, Aí, o formato do YouTube é um vídeo dinâmico, uma pessoa mostrando o ambiente, mostrando espaço. Então respeita sempre o formato da rede social, que aí é, é sucesso na certa, com certeza, né? E aí pagando ou não pagando, você consegue fazer um bom trabalho, né?
1: Aí, então, galera, a gente viu aí que só tá arranhando a superfície, né? Só Nossa, tá descascando é a tinta desse assunto. Eu acho que daria horas e horas para ficar conversando sobre esse assunto, mas a gente queria agradecer aí o Marcos, o tempo ah, dele nada. e dizer que as portas estão abertas aí, sugerir qualquer conteúdo para um próximo episódio, né? A gente vai deixar teus contatos também para quem tá ouvindo para conhecer melhor o você e a Webster, e aproveita aí o um momento, o espaço, né? fazer um momento já para que a gente deixa um, um espacinho aí para os convidados explicarem o que, que eles fazem, né? para o pessoal conhecer, e se alguém tiver interesse, também entrar em
3: contato, então faz o teu pitch cara. aí. Vamos lá. Vamos <risos> breve. Lá. É, a nossa, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade, acho que a grande, a grande contribuição é ajudar as pessoas a impulsionar as empresas até o sucesso, né? Então, um sucesso, um sucesso de estar satisfeito com a condição que a sua empresa se encontra, seja ela em qualquer nível, qualquer processo que esteja. Então, quem precisar, quem quiser, pode me chamar com toda certeza na parceria. Também quem, às vezes, está precisando dar um upgrade, sabe? Às vezes tem alguma coisa dessas que a gente diz fez algum sentido e a pessoa não sabe por onde começar ou não sabe quem procurar, pode contar com a gente que a gente está ali para fazer o melhor que a gente consegue, né? E com certeza é um trabalho muito lindo, muito legal, tá? Então, hoje a gente tem uma agência, a gente está preparado para atender é, toda a região de Chapecó, nem né, sempre precisa ser presencial, então a gente pode falar muita coisa por, por call, de chamada, né, mas a nossa agência aqui em Chapecó, no, no bairro São Cristóvão, para quem está próximo da gente aqui, e aí eu vou deixar o número de contato, telefone para quem quiser ligar, né, então é 49, né, 9107-5898, esse é o meu número de telefone, então, quem quiser falar comigo diretamente, trocar ideias, enfim... Fala que insights. eu vi no
1: podcast, tem
3: é, cupom é de 10% é, ali. Exatamente. Olha, fazendo <risos> vendas, né? Podcast dando rói. Uhum, né, você pro... fala que eu vi no, no Wecast. Wecast. Isso aí. E quem quiser também ligar para o atendimento da agência, às vezes não quer tirar informação, já quer direto um orçamento, alguma coisa, aí é no 4933164040, né? Quem quiser conhecer um pouco de cases, trabalhos, tem o site websterpropaganda.com.br também. Lá você vai acessar bastante conteúdo legal. A gente tem um blog, inclusive, inclusive falando bastante sobre... É, formatos de conteúdo, marketing digital, funil de vendas, então tem uma carrada de assuntos que façam sentido que você pode entrar lá e acessar gratuitamente, às vezes te dar um insight para já conseguir né, deslanchar o seu negócio de modo que você possa por enquanto ainda fazer as coisas e amanhã depois quando esse negócio estiver expandindo aí você conta com a Webster para dar um upgrade, para melhorar, para crescer, e aí nosso time está lá atento e pronto para ajudar vocês. Beleza, Legal, cara. Marcos, então mais uma vez,
0: cara, cara aí por de bola. ter aceito aí, cara. Foi um bate-papo muito bacana. Como o Johnny falou, a gente só arranhou um pouquinho, né? Teria assunto Sim, aí para horas e horas de conteúdo. Vários episódios é. só voltados para o marketing. Exatamente. Digital. E vai ter. Com certeza a gente vai, vai fazer outras rodadas aí de conversa, Legal. né? Trazendo conteúdos relevantes. Então, brigadão aí, cara. Valeu, Valeu aí, galera.
2: O, o que a gente fez hoje aqui o que o Marcos contribuiu também com, com... a gente levou o conteúdo de graça né assim como você falou que tem lá no hum. teu no teu site é, isso também é um dos grandes diferenciais hoje né para o marketing digital é você ir lá falar o que você sabe e gerar valor para as pessoas né isso aí aí essa pessoa vai querer saber mais e vai ter contratar né? então hum. obrigado Marcos aí pela ah. pelas palavras pelo que a gente aprendeu hoje também e vamos o próximo é isso aí. Um próximo episódio aí.
1: Eu, como eu falei antes, fica à Fica essa lição, né, Esse, essa semelhança, né, entre você tentar entender a marca e levar ela público e aqui o pessoal da, do vendas, do time de vendas, o próprio credenciado tentar entender melhor sobre o consumidor e materializar o sonho dele nos móveis, né? Então tem um tem aí um quê de, de semelhança de você tentar entender realmente a necessidade e levar isso, né? Transparecer isso, levar isso para fora. Acho que isso é uma das maiores lições que eu entendi desse episódio, né? Tem muitas semelhanças aí nesse processo. Acho Sim. que quando a gente explorar melhor esse essas etapas aí, a gente vai ter muito conhecimento para os credenciados. Falou, galera? Então, valeu, um galera. Conta aí. Valeu.
3: Um abraço. Valeu.